una producción de la Facultad de Filosofía y Letras. Bienvenidos al podcast Cava, al podcast que comunica. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a su programa favorito, el podcast Cava, el podcast que comunica. Nosotros nos encontramos de lo más emocionados el día de hoy porque vamos a tratar un episodio riquísimo, tan bueno que va a tener dos partes. En esta primera parte vamos a hablar de algunos autores y no queremos hacer spoiler, pero la segunda parte que viene también se va a poner bien buena. Y el episodio va de la literatura española del siglo XX, literatura vanguardista y como ya saben, la literatura española es excelsa, es riquísima y es muy muy buena. Vamos a tratar temas como es la posmodernidad, eh, la posrevolución, también temas de la otredad y temas de la feminidad. Esperemos que les guste tanto como a nosotros. Y ya saben, en micrófono se encuentra Carlos, Gaby, Elisa, nuestra queridísima colaboradora Sol. En estos momentos eh, no nos va a poder acompañar en micrófono, pero como siempre nos nutre de sus datos muy interesantes que van a estar aquí en el episodio y que esperemos les encante tanto como a nosotros y su servidora Eda. Los dejo con Gaby para que nos dé una introducción muy bonita a estos temas, y nada más que decirles que, les, que disfruten mucho el programa del día de hoy. Hola, soy Gaby, y en estas secciones hablaré de dos obras interesantes de la posguerra. La primera se titula Tiempo de silencio, escrita por Luis Martín Santos, 1924-1964, escritor y psiquiatra español, cuya obra es fundamental en la literatura española, ya que expone su ruptura con el realismo en boga. Algunos elementos en su obra, como el uso de monólogo interior, uso de flashback, frases extensas, no hay división por capítulos, mezcla de lenguajes, los encontramos en Tiempo de Silencio, publicado en 1961. Procederé a leer un fragmento que engloba la trama de la novela. El protagonista Pedro acaba como ciertos personajes de Azorín y Baroja, sumiéndose en la abula en un ambiente en el que el marxismo se tamiza a través de Sartre. Se trata en el fondo de una crítica de la sociedad burguesa española y de una meditación sobre la posibilidad en tal ambiente de un proyecto de vida personal en libertad. Ana María Matute, 1925-2014, novelista española, miembro de la Real Academia Española, llegando a ocupar el sillón K. Es considerada la mejor novelista de la posguerra española. Un dato curioso es que depositó en la caja de las letras del Instituto Cervantes un legado que permanecerá guardado hasta el 26 de julio del 2029. Es una de las personalidades que deja un objeto personal en la antigua cámara acorazada de la sede central del Instituto. El arrepentido. Porque gracias a ello tú me has avisado de la muerte. Tú has podido reconocerme. Oír mis quejas, mis dolores, mis temores y decirme por fin, ¿acaso un mes o dos? Sí, Ruti, estoy contento, muy contento. Es un pequeño fragmento de El Arrepentido. El Arrepentido es una narración cuya trama gira en torno a Tomiu, quien es dueño de un café y mercante que se arrepiente del origen de su riqueza. Tiene como paisaje una playa y se desarrolla en tres días. Ana María Matute... Parte desarrolla un estilo personal, emocional y delicado, lo cual se ve claramente reflejado en el arrepentido. Javier Cercas, 1962. Es un escritor, traductor y periodista español, quien escribió Soldados de Salamina, que fue publicado en 2001. Esta novela se divide en tres partes. La primera se titula Los Amigos del Bosque. El protagonista Javier conoce la historia de Rafael Sánchez, cuya historia transcurre a finales de la Guerra Civil Española. La segunda parte abarca la captura de Rafael, su estancia en prisión hasta su ascenso a ministro sin cartera del régimen de la posguerra. Y por último, 
La tercera parte cita en Snock Knock, Javier reflexiona su obra e intuye la posibilidad de que Antonio Miralles sea el republicano que dejó escapar a Sánchez. Esta obra es uno de los mayores éxitos de la literatura española de este siglo. Y un dato curioso es que esta obra ha sido llevada al cine por David Trueba en 2003. Eloy Fernández, 1974. Es doctor en Humanidades y sus obras destacan por tener ideas que se metamorfosean en estilo y forma narrativas, entre las que destaca After Pop, la literatura de la implosión mediática. El término After Pop y las perspectivas de la obra forman parte del lenguaje de la estética contemporánea. Puede encontrarse en reseñas de discos, de películas o de series. Aparece en exposiciones comisariadas por David Almengold, así como en cuadros de Jesús Andrés, y ha sido usado para caracterizar algunas de las más innovadoras propuestas de la narrativa en español, transformando el debate sobre la misma. Despliega un vívido panorama de las letras en la era de los media, con los media, contra los media y después de su fin. Juan José Millas, 1946, es un escritor español, cuya obra se caracteriza por una mezcla de realidad y fantasía, teñida de ironía. Se ha producido una depuración del estilo que le permite al autor ofrecer historias aparentemente sencillas que esconden una gran complejidad. Dichos elementos se pueden observar en Articuentos. Articuentos es una antología que reúne la gran mayoría de cuentos escritos por Millas. La palabra Articuentos se entiende como crónicas del surrealismo cotidiano dosificadas en perlas, género creado por Millas, con el objetivo de revitalizar el lenguaje mediante relatos cortos con un toque de ficción, que hacen ver de manera distinta la cotidianidad y nos adentra en el mundo narrativo del autor. Eduardo Mendoza, 1943. Es un novelista español. Sus obras se caracterizan por tener una tipología de personajes caricaturescos, originales y disparatados que deambulan por un escenario de contrastes, donde se entremezclan sus atentados anarquistas con las lujosas fiestas de la alta burguesía. Sin noticias de Gorb, 1990. Es un diario personal escrito día a día y a su vez que va escribiendo el acontecimiento, es está escrito por el protagonista Gorp. A continuación, un ejemplo de lo que menciono. Día 19. 800. Me persono en la catedral con la intención de ofrecer un sirio a Santa Rita para que vuelva Gorp, pero al acercarme al altar, tropiezo con el sirio, prendo fuego al lienzo que lo cubre. El siniestro es sofocado fácilmente pero no antes de que resulten fritas dos ocas del claustro mal presagio. 8.40. Saliendo de la catedral, entro en un bar y desayuno. Los churros de antes no cuentan. Tortilla de atún, dos huevos fritos con morcilla, tasajo y berberechos. Para beber cerveza, un tanque. Este, psicolabis, debería animarme. Pero lejos de ello, su deglución me trae del recuerdo de la señora Mercedes, que a estas horas debe de estar siendo intervenida. Prometo ir a Montserrat a pie, sin desintegrarme, si sale con bien del trance. Gorf es un extraterrestre que rastrea la pista de un congenere desaparecido en la Barcelona preolímpica. Y ahora, para continuar con nuestro podcast, hablaremos de una de las escritoras eh, contemporáneas más importantes de España. Estamos hablando, por supuesto, de eh, Gloria Fuertes. Gloria Fuertes nació en Madrid el 28 de julio de 1917 y murió en Madrid el 27 de noviembre de 1998. Eh, escribió narrativa poesía, teatro, literatura infantil y juvenil. Y desde muy pequeña empezó a manifestar un deseo innato, un, un genio innato, por eh, la literatura, 
ya que eh, se supone que aprendió a leer a los tres años y escribió sus primeros cuentos a la edad de cinco años, cuentos de los que ella misma hacía los dibujos y los encuadernaba. Creo que esta eh, es, un, es un rasgo muy particular de Gloria Fuertes y que comparte con eh, otros artistas eh, y otros escritores que también eh, tuvieron esta, eh, este genio desde pequeños. Eh, podemos hablar, por ejemplo, y haciendo la comparación con, eh, en, en el terreno de la música con Mozart, que también inició desde muy pequeño a componer, o eh, en el terreno también de la literatura con Sor Juana Inés, eh, que eh, se supone también eh, aprendió a leer desde muy pequeña y que con el tiempo pues, se convirtió en una de las escritoras eh, pues, más importantes para las letras eh, mexicanas. Entonces este es un rasgo verdaderamente importante. Después eh, publica su primer poema con tan solo 14 años, en 1932, bajo el nombre de Niñez, Juventud, Vejez. A los 15 años eh, recita sus versos en, en Radio Madrid y en Radio España. A los 17 da forma a su primer libro de poemas titulado Isla Ignorada. Eh, en, la década, en la década de los 40... Eh, es cuando comienza su incursión en el mundo literario profesional, ya que eh, comienza a trabajar como redactora en la revista infantil Maravillas. En 1942 participa activamente en las revistas Postismo y Cervatana junto a otros escritores. Participa también en el diario Arriba, con las historietas Coletas y Pelines. Funda el grupo Versos en, con Faldas, junto a María Dolores de Pueblos y Adelaida Las Santas. En 1950 publica Pirulí y en el 52 estrena su primer obra de teatro en verso eh, llamada Prometeo. En 1954 lanza eh, su antología poética y poemas del suburbio. Eh, el conjunto de la obra de Gloria Fuertes se caracteriza por la ironía con la que trata temas tan universales eh, como el amor, la soledad, el dolor o la muerte. Despuntan las metáforas, eh, los juegos lingüísticos y el carácter fresco y eh, sencillo que dotan a sus poemas de una gran musicalidad y cadencia cercana al eh, lenguaje oral. Esta, parte, esta última parte creo que se puede ver reflejado en uno de sus poemas titulado No dejan escribir, donde eh, precisamente con, a través de un lenguaje sencillo empieza a eh, describir eh, lo que eh, a fin de cuentas para ella es eh, más importante, que es quién es ella y qué es lo que está haciendo y cómo se siente. Entonces, eh, este es un rasgo importante, el, el, el lenguaje oral cercano al, al lenguaje popular con el que va a escribir algunos de sus poemas eh, Gloria Fuertes. Eh, lo que más le influyó a la hora de escribir también es la llegada de la guerra civil, esta experiencia dramática de la guerra eh, agudizó su sentido de protesta. Este es otro rasgo también muy importante de esta escritora, el sentido de protesta. Y esto lo podemos ver reflejado en otro de sus poemas titulado Mal sueño, del cual leo eh, solamente algunos versos. Dice, yo que prefiero monja morir antes que asesinar un simple pájaro, yo con estas manos blancas y callosas, yo que detesto la pena de muerte, no sé lo que haría. 
Eh, este es uno de los, tiene otros poemas donde refleja precisamente este sentido de protesta, pero en eh, Mal Sueño, creo, a mi juicio, es uno de los eh, poemas en los que más se puede ver reflejado este, esta poesía de protesta. El tema antibélico estará presente en su poesía de forma eh, contundente y así en algunas eh, palabras eh, de su biografía dice El día que se implante la paz sobre la tierra caerá una nevada tenaz y duradera. Eh, con, estas, eh, con estas sentencias podemos ver también la, eh, la idea que tiene la escritora sobre la poesía, sobre el arte eh, en general. Eh, su poesía es una poesía también social, por ende, y eh, esto lo podemos ver en otra de sus sentencias, que dice, antes de cantar las sílabas, los poetas tienen que cantar lo que pasa. Y, y esto lo vemos muy bien eh, si... Eh, Estudiamos un poquito más a fondo los poemas. En primer lugar nos daremos cuenta de que eh, muchos de ellos no tienen eh, una estructura métrica muy establecida. Son poemas de verso libre como el de Mal Sueño, en el que eh, en, 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 hay palabras que están eh, como sueltas, que sería por ejemplo el yo luego la coma y luego vienen eh, palabras eh, más, eh, más extensas, que prefiero eh, monja morir antes que asesinar un simple pájaro, y después otra vez yo, coma, y viene otra vez una parte más extensa. Entonces no son versos con una estructura eh, que pueda ser conocida, por ejemplo, como un soneto, es, es verso libre, y creo que esto, en, cuando menos en la poesía contemporánea, se nota mucho. Se utiliza mucho el verso libre. En la, el, el, utilizan mucho el verso libre los autores contemporáneos. Eh, toda su poesía se basa en hablarnos de la realidad que vive y de cómo la vive. Relata su vida, pero eh, tapando las miserias con el humor que lo utiliza como mecanismo de defensa y mezcla la rabia, la dulzura, la preocupación, la alegría y la incertidumbre. Cuando Gloria ya conocía la gravedad de su enfermedad, le preguntaron cómo estaba y ella contestó, estoy a solas con Dios y mi dolor. Pero no estuvo sola ni un minuto, siempre había alguien con ella. Incluso cuando murió el 27 de noviembre del 98, estaba rodeada de sus eh, amigos íntimos. Y esto último también se puede ver reflejado en uno de sus poemas titulado Siempre hay alguien, del cual leo eh, solamente algunos versos. Quitaros esa máscara. La tristeza no es más que una careta. Puede durar tanto como tardes en quitártela tu mismo prueba. Frecuentamos el dolor porque queremos como pudiéramos frecuentar el parque. Hablamos de mutuas soledades, hablamos de eventos que tuvimos, de que todo está lejos, de que es difícil. Quitaros esa máscara de tristeza, siempre hay motivo para cantar. Corramos a decírselo a quien sea, siempre hay alguien que amamos y nos ama. Eh, Gloria Fuertes es una autora eh, que no solamente supo cómo manifestar a través de las letras ese, ese sentido de protesta y esa poesía social, ya que si eh, buscamos un poco de sus eh, eh, datos de su biografía, nos vamos a poder dar cuenta de que... De que eh, Llevó, tuvo la idea Gloria Fuertes de llevar una biblioteca andante para llevar precisamente los libros hasta los lugares donde no podían eh, llegar. Entonces, eh, creo que Gloria Fuertes es de estas autoras que reflejan no solamente en las letras, sino en los hechos diurnos lo que más le, eh, lo que más le importa como artista. Y creo que Gloria Fuertes lo supo hacer eh, muy bien.
pues eh, eso es todo eh, con esta autora. Seguimos en nuestro podcast con nuestros siguientes escritores. Hola, yo soy Elisa, estudiante de sexto semestre de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana. El día de hoy les hablaré de dos autores. El primero de ellos es Antonio Gamoneda. Y les voy a dar algunos datos sobre él. Antonio Gamonea Lobón nace en Oviedo el 30 de mayo de 1931. Es poeta y crítico de arte español. Colabora con las revistas Espadaña y Claraboya. Durante los años 70 creó y dirigió la colección de poesía Provincia. Dedicado a la crítica de arte, trabaja como asesor cultural en la Diputación de León. También es director de la Fundación Sierra Pambley. Esta fundación está dedicada a la docencia con principios de institución libre de enseñanza. Además, es colaborador de la revista CERTA. En 2006 recibe el Premio Cervantes, considerado el galardón más importante de las letras hispánicas. Gamoneda es uno de los poetas fundamentales de la literatura contemporánea española. Su obra se caracteriza por su rigor y su simbolismo. Ha sido traducida al alemán, al francés, al portugués y al italiano. Ahora, sin más preámbulo, vamos a dar lectura, voy a dar lectura a dos poemas de él. Estos poemas se encuentran en la antología poética Esta Luz, Poesía Reunida, 1947-2004, y esta antología fue publicada en el año 2006. Malos recuerdos. La vergüenza es un sentimiento revolucionario. Karl Marx. Llevo colgados de mi corazón los ojos de una perra, y más abajo una carta de madre campesina. Cuando yo tenía 12 años, algunos días, al anochecer, llevábamos al sótano a una perra sucia y pequeña. Con un cable le dábamos y luego con las astillas y los hierros. Era así, era así. Ella gemía, se arrastraba pidiendo, se orinaba y nosotros la colgábamos para pegar mejor. Aquella perra iba con nosotros a las praderas y los cuestos. Era veloz y nos amaba. Cuando yo tenía 15 años, un día, no sé cómo llegó, a mí un sobre con la carta del soldado. Le escribí a su madre, no recuerdo. ¿Cuándo vienes? Tu hermana no me habla, no te puedo mandar ningún dinero. Y en el sobre, doblados, cinco sellos y el papel de fumar para su hijo. Tu madre que te quiere. No recuerdo el nombre de la madre del soldado. Aquella carta no llegó a su destino. Yo robé al soldado su papel de fumar y rompí las palabras que decía el nombre de su madre. Mi vergüenza es tan grande como mi cuerpo, pero aunque tuviese el tamaño de la tierra, no podría volver y despegar el cable de aquel vientre ni enviar la carta del soldado. El siguiente poema lleva por nombre Blues del Nacimiento. Nació mi hija con el rostro ensangrentado y no me la dejaron ver despacio. Nació mi hija con el rostro ensangrentado, pero me la quitaron de las manos. Mi hija ahora ya va a ser tres años y habla conmigo y ella ve mi rostro. Mi hija ahora ya va a ser tres años y canta y piensa, pero ve mi rostro. Y ahora ya no me pregunto por qué se ama a un rostro ensangrentado. Guau, wow, amigos. Siempre que termino de leer un, algún poema como este, quedo... Bastante, bastante sorprendida, no sé. Wow. Y un dato interesante que tenemos sobre este autor. En, en el año 2006, él depositó en la caja de las letras del Instituto Cervantes un legado que permanecerá guardado hasta el año 2032. Y bueno, para los que no sepan, el Instituto Cervantes tiene esta caja de las letras donde se guardan desde hace ya varios años, eh, bajo seguridad, claro, son, son escritos hechos por personalidades del momento, hombres y mujeres de la cultura en español, y eh, la caja de las letras también la podemos visitar virtualmente, ese es un beneficio que nos da la, la Biblioteca Cervantes del Instituto Cervantes, entonces si por ahí tienen la oportunidad, métanse a la página a la página web del Instituto Cervantes y ahí pueden observar un poco de cómo es la caja de las letras. Seguramente tiene de muchísimos, muchísimos escritores. 
Para ser más o menos exactos, tiene 1800 cajas ahí guardadas. Entonces, si yo escribiera algo así tan grandioso, creo que guardaría varias, varias, varios poemas en una sola caja. Y ahora, queridos amigos, vamos a leer un poco de la biografía de Leopoldo Panero. Que Leopoldo Panero eh, nace en Astorga en 1909. Él ya falleció, a diferencia de nuestro anterior autor. Es, bueno, fue poeta español, integrante de la promoción de 1935. Sus temas predilectos fueron la familia, la duda religiosa y el fluir del tiempo. Junto a Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco y Dionisio Ridrojuelo colaboró en la revista Escorial y formó parte de la generación lírica de estética y talante de conservadores. Él es abogado de profesión y también estudió algunos cursos de especialización en Tours, Pointers y Cambridge de 1932 a 1934. Ahí conoció la poesía, la poesía de Shelley y ahí sintió una gran admiración y básicamente eso fue lo que lo llevó a escribir. Su obra es un retorno a las emociones primarias de la existencia humana y sus temas son tradicionales, el amor, la muerte, la tierra y el paisaje de España. Mediante un tono intimista y con una notable perfección formal, el autor consigue transmitir el sentido de su íntima unión con la tierra, la familia y Dios. De su obra poética destaca La estancia vacía, de 1944, en la que el protagonista es un peregrino indefenso que busca refugio en Dios. A continuación voy a dar lectura a dos poemas de él. Algo muy interesante de estos poemas es que se los escribió Antonio Manuel Machado. Esto fue en un aniversario luctuoso, 10 de años después de su fallecimiento, y van pues dedicados a la memoria de estos dos grandes de la literatura. Primero de ellos, Antonio, sus grandes ojos de mirar inquieto, ahora vagar parecen, sin objeto donde puedan pasar en el vacío. Ya escapan de su ayer a su mañana, ya miran en el tiempo, padre mío, piadosamente en mi cabeza cena. Antonio Machado. Racimo el corazón, largar el verso, hilillo tenue destrojado mosto, palabra entretejida, de surcos viento polvo. El hilo se adelgaza, ya no es aquel arroyo, aquel hervor de primavera y júbilo, trepando el terrón húmedo y hondo. Se adelgaza, se quiebra, se detiene de pronto, igual que en la garganta, la copla ya se ha roto. Ya se ha roto el rocío matinal, ya del potro, la juventud bravía, tiró al jinete y a su verso mozo. ¿Ya estamos? ¿Dónde estamos? Un poeta limpia el cristal atónito, donde echa su mirada como un vaho de viñas y olivares silenciosos. ¿Conoce o rememora? ¿Busca tientas a la luz de España en su paisaje propio? La letra con pasión de solitario, ara, rasga el papel desnudo y poco. Igual que la esperanza de su padre, buscó lejanamente en él apoyo y le vio con la penumbra adivinada. Pega casi la palabra al rostro. Piedosamente su cabeza cana recuesta en lo más solo, en lo más de verdad y transparente que hay en su corazón, allá en su fondo. Por los dolientes campos de baeza que empañan las distancias en su soplo, Don Antonio pasea, ríe, canta hacia lo más andado y más remoto. Se ve a sí mismo como el viento oscuro en el agua del río y en su hombro la juventud caída, el paso alarga con alado rumor y perezoso. Ya es viejo, ya de cerca. Nada ve con sus ojos, pero la lejanía no ha cambiado y el agua habla con él y canta el chopo como un niño vestido de persona. Mayor para el periplo sin retorno, don Antonio pasea, canta, ríe y avanza por su celda como un loco. Le sorprendió la guerra huracanadamente y en su pozo las apagadas aguas se agitaron tras las cuatro paredes de su insomnio. Le sorprendió la guerra que él llevaba como todos nosotros, latiendo oscuramente, germinando ya echada la raíz, ya ciego el odio. Segovia lenta, soria tan distante, los trenes caminando como topos por debajo del tiempo y de la nieve, la charla de Manolo. Ahora que ya el Coyilur le canta el mar, su otro, su otredad misteriosa, completando su ser de novia a novio. 
y que hablan en la espuma los pájaros en torno, levantando el silencio con sus alas y hoyos, y que aún errante duerme sin encontrar su sueño de reposo, como en casa de huéspedes nocturna, soñando el alto espino en paz con todos. Tan diáfano le vemos como en el vaso el pozo, después de haber bebido Leonor, Leonor, Antonio. Y el siguiente poema es dedicado a Manuel, claro, se titula Imanuel. No importa la vida que yo esté perdido y después de todo, ¿qué es eso la vida? Cantar es cantando la pena, la pena se olvida. Manuel Machado. Poblado a solas por las mil palabras, que son o no son bellas, que versos son o prosa, según como se mire, dicho hubieras pienso en ti, en lo delgado de ti, en lo delgadísimo que era, tu cantar escogiendo, rechazando por el son de la cuerda, el llanto, la sonrisa, el desdeno, la pena, el hogar o la calle en tu camino, hasta oír la ternura y casi verla. Pienso en ti y en tu clara lección de vida hecha. Tu verso dialogado o hablado, porque espera, concentración parece dialogado, y porque nada firma y todo prueba, dice bien lo que quiere acompañar e igual a todos llega al que lo aprende en memoria y canta, o al que lo olvida en la memoria buena, rimando sin saberlo, cualquier día, su nuevo amor con tu palabra vieja. Cuando hablo de tu verso, bien lo entiendes, hablo del que es mejor y más te lleva. De la noche hablo, que su brazo te dio de compañera. Pienso en ti y en tu fina lentitud espectral, mitad presencia y mitad lejanía y en tus manos que hablan hasta quietas, moviendo el aire claro de Sevilla con la rubia cabeza, y acedrando el sosiego noble de la invitada calavera. Don Manuel enlutado, vestido por la guerra, cantador solitario, más hablando hacia adentro que hacia afuera, en el Madrid atónito de un día, así hoy mi voz velada te recuerda, así mi voz, y así de oscura la guitarra suena, y hay palabras en nudo, y hay palabras tirantes y que tiemblan y que se oyen con solo rozarlas casi a ciegas. Don Manuel enlutado, erguido el potre, dibujado el semblante por la espera, ojos de hastiado príncipe, aún con la luz matinal de primavera, de la mano de Eulalia, con su debilidad por toda fuerza. Desandado el camino, tomando el sol que la bondad calienta, tras el balcón, cerrando los días y la cita de Antonio que se acerca. Así mi voz velada y así la soledad que canta en ella y el estupor del último clavel desnudo en la solapa negra. ¡Ay, la melancolía de los límites! ¡Ay, la delgada charla que se queda ronca de madrugada al volver por la calle un día cualquiera! Leopoldo Panero, Ibiza 35, Madrid. Realmente impresionante lo que hace este poeta. Siempre me dejan sin palabras. Espero que les hayan gustado estos datos que les compartí sobre nuestros autores y si quieren leer más de su obra, parece que estoy haciendo promoción del de Instituto Cervantes, si me pagaran por ello ya sería millonaria, pero bueno, ahí podemos encontrar muchísima, muchísima literatura, entonces tienen la biblioteca virtual, ahí pues por ahí se pueden buscar algunos otros títulos de estos autores, también no se olviden de, de visitar la caja de las letras, que está muy interesante lo que se hace en esta caja. Y esta fue mi pequeña participación, chicos. Espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima. El verdadero dolor es indecible. Si puedes hablar de lo que te acongoja, estás de suerte. Eso significa que no es tan importante, porque cuando el dolor cae sobre ti sin paliativos, lo primero que te arranca es la palabra. Así inicia el segundo capítulo que da nombre al libro La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero. Rosa Montero es la autora que vamos a comentar a continuación junto con Almudena Grandes Hernández, dos grandísimas autoras que van a hablar del tema de la feminidad, que van a tener este tema en común de esta figura femenina y se la van a cuestionar y la van a replantear y la van a examinar y la van a reflexionar. Pero primero vamos a hablar de nuestra querida Rosa Montero. Rosa Montero es una escritora que, déjenme decirles, sigue viva, afortunadamente sigue con nosotros, y esta autora, periodista, escritora, 
No, es increíble. O sea, tiene una trayectoria eh, académica, una trayectoria como escritora muy amplia. Ha ganado y recibido infinitud de premios. Entre ellos podemos destacar el Premio Mundos Entrevista en 1978, el Premio de Círculo de Críticos de Chile, que ganó dos veces consecutivas, Premio Que Leer 2003 a la Mejor, mejor Novela Española. Tiene una infinitud de premios y pues... ¿Cómo no tenerlos? Realmente Rosa Montero es una mujer muy versátil, muy creativa y esto lo podemos ver en, incluso en el primer capítulo de La ridícula de, de No Volver a Verte que es un libro que al inicio nos va a hablar de su proceso creativo, de cómo llegó al libro y el cómo llegó al libro es una coincidencia eh, kármica de conexión realmente del universo muy precisa. Era, era su lugar, era su momento de escribir este libro porque ella eh, inicia contándonos que su esposo estaba enfermo cuando a ella, su editora, le pide que escriba un libro que hable de la vida de Marie Curie. Marie Curie, esta mujer tan poderosa, tan importante dentro de la ciencia y dentro de la historia de la humanidad. Entonces ella se empapa, ¿no? Se empapa de la vida de Marie Curie y se da cuenta que el dolor, que el sufrimiento, que aunque pareciera lejano por la época... Por todo, ¿no? Pareciera que historiográficamente eh, está lejos, Marie Curie de ella, no, está muy cerca. Y entra a la intimidad, a la intimidad de, de esta científica y se da cuenta, puede reflejarse ella en la vida de Marie Curie, ella y su dolor en la vida de Marie Curie. Porque recordemos que Marie Curie fue una gran científica y poniendo un poco de lado por el momento este tema, también tenemos que hablar de la vida, de, de la vida personal, ¿no? De Mercury. Y ella sufrió bastante, sufrió bastante por la muerte de su esposo. Algo que va a sufrir eh, Rosa Montero. Un duelo, un duelo que la va a conducir a entrar a un terreno filosófico tremendo. Y yo me atrevo a decir que un terreno filosófico tremendo, porque este libro es genial. O sea, este libro, no sé si describirlo como genial, le quite peso crítico pero es maravilloso, o sea, realmente es un libro que no es biográfico del todo, porque es autobiográfico, es biográfico en, la, en el sentido de Marguerite, es epistolar porque están las cartas, están estos detalles, es un libro que estructuralmente hablando es increíble, o sea, tiene tantos detalles, tantos saltos en el tiempo, tantas correlaciones, está, está bañado, bañado de frases, bañados de una carga literaria grandísima, de una carga filosófica grande, eh, ocupa hashtags, ocupa recursos visuales como fotografías. No, o sea, es, es algo bárbaro y es algo que tienen que leer sí o sí. O sea, en verdad, después de escuchar este podcast, después de escuchar este, esta transmisión, yo espero que al igual que, que mis compañeros los emocione todas las lecturas que ya les comentaron, pero también esta, o sea, también escuchen, eh, vean, eh, no, no he investigado realmente si el libro está en audiolibro, pero es un libro que tienen que leer sí o sí, porque es totalmente vanguardista, es totalmente posmoderno y es un libro sincerísimo. Si algo es sincero es este libro, Rosa Montero nos va a dejar entrar a su vida, a su corazón y a la vida y el corazón de Marie Curie. Y también con esta, esta entrada de intimidad nos va a hablar de la inteligencia de la mujer, del papel. Ya les decía, es un libro que esta autora eh, tiene una carga ideológica muy importante, una carga de reflexiva, una carga social crítica, en el que nos va a hablar de la edad de la mujer, de este papel que, que ha sido visto de manera prejuiciosa por el tiempo y nos va a poner ejemplos nos va a hablar de la contracultura de su época y de la contracultura que estaba ejerciendo la mismísima Marie Curie en, en el suyo el simple hecho de saber que es la única mujer que ha ganado el premio Nobel dos veces eh, nos va a hablar de, de un sinfín de problemas de problemas sociales y de problemas de la intimidad de la reflexión de la autocrítica y de la crítica social es decir, este libro va de lo macro a lo micro y de lo micro a lo macro. Nos permite ver en los problemas sociales los mismos problemas individuales y en los individuales los problemas sociales. En la vida del otro, la, la vida de uno y en la vida de uno, la vida del otro. 
Entonces es increíble y les voy a citar algunas frases, algunos apartados del libro para que se bañen de esto y puedan disfrutarlo tanto como, como yo y como mis compañeros que también tuvimos la oportunidad de leer este, este maravilloso libro. A veces tengo la idea ridícula de que todo esto es una ilusión y que vas a volver. No tuve ayer, al oír cerrarse la puerta, la idea absurda de que eras tú. Aquí esta parte pertenece, les digo, al segundo capítulo eh, de la ridícula idea de no volver a verte. Y pues sí, es, es el nombre que le da el libro. Y la, la precisión de la que habla la, el juicio del duelo... Porque lo que nos comenta Rosa Montero es que el duelo, incluso el sufrimiento, las enfermedades, los dolores, están mal vistos en nuestra sociedad. Está mal visto el duelo. Lo queremos ver como una enfermedad que tiene que ser curada lo más pronto posible, que no tiene que ser vivida, que tiene que ser llorada, llorada de manera excesiva. Cuando no, no siempre es así, cada quien vive su duelo, su proceso a su manera. Y en el duelo se va a encontrar con esto con la dualidad de palabras que, pa que parecieran estáticas, ¿no? que parecieran ser unas condiciones eh, que dan miedo, que es el siempre y el nunca, ¿no? el siempre estaré para ti, el nunca vas a volver a ver a esta persona, el, el siempre y el nunca, ¿no? los definitivos, la vida y la muerte. Y es una reflexión muy grande sobre la muerte, además de abarcar, les digo, un sinfín de temas, pero es muy importante verlo. También el, yo les quiero hablar un poco de los primeros tres capítulos y del último. Esto para que ustedes se puedan dar la oportunidad de leer todo el libro. Yo sé que el último suena spoiler, pero en el, nos va, el libro va contando la vida de Marie Curie al mismo tiempo que va hablando de la reflexión personal de Rosa Montero y la correlación con su propia vida. Pero ya hablando un poco del segundo con relación al duelo, también ver cómo vemos nuestra propia vida, cómo concebimos la felicidad y qué es la felicidad. También algo que va a analizar bastante el libro es la imagen de Curie a nivel eh, visual. A nivel visual, cómo podemos verla en su rostro, ¿no? Denota tristeza, denota cansancio, denota todo este trabajo arduo que tuvo con la ciencia. Pero también en sus cartas, podemos en las cartas porque tiene un apartado epistolar y también eh, del diario de, de la mismísima Marie Curie, donde podemos ver una Marie Curie amorosa, ¿no? enamorada. Si alguien amó a Perry, que fue el esposo de Marie Curie, eh, fue ella, o sea, lo amó con todo el alma. Eh, una mujer que además de ser inteligente, fuerte, valiente, con una vida bastante complicada, bastante compleja, no solo por el hecho de, de vivir en unas condiciones dificilísimas, ¿no? Por el momento histórico en el que nació Marie Curie, no solamente por el estrato social que quizás nació en, hasta cierto punto con cierta ventaja social por el nivel académico de sus padres, pero con la desvirtud de que vivió en condiciones deplorables en, en un punto de su vida. No solo eso, sino también con la idea de ser mujer, ¿no? De ser mujer que quiere estudiar, que quiere sobresalir. Y también cómo nos cuestiona que la ambición, y la ambición está bien vista en los hombres, pero no en las mujeres. Que con toda esta reflexión, porque Marie Curie fue una mujer bastante rebelde para su época, rebelde para cualquier época, diría yo, bastante... No sé, se habla del, del otro, ¿no? Como de la otra imagen que no es la femenina. Para esto, para tener validación en la ciencia. Y eso es tristísimo, pero es una realidad, fue una realidad en su momento. Entonces, no sé, Marie Curie es una gran figura y nos habla de cómo Marie Curie va a entender la vida, va a sobrellevarla. Y esto lo vemos en el último capítulo, en cuando le da consejos a su hija sobre... Consejos implícitos, ¿no? en una carta para Navidad, de que disfrute la vida, de que ame su trabajo, de que ame lo que hace. Y también hay una cita preciosa que les voy a comentar ahorita, en donde podemos ver una Marie Curie feliz. Entonces, esto no solo es un libro del duelo en el momento del duelo, sino de, del duelo de la vida, del sufrimiento de la vida y cómo, cómo vivir en el aquí y en el ahora, cómo vivir, cómo ser fuerte, cómo ser entregada a lo que uno hace, es un libro extraordinario. Y ahorita les voy a leer otras citas. 
Esto dice eh, una parte de las cartas, bueno, más bien de los diarios que escribió Marie Curie. Me sentía en calma y llena de ternura, dulce hacia el excelente compañero que estaba allí conmigo. Sentía que mi vida le pertenecía, que mi corazón rebosaba de cariño hacia ti, mi Perry, Perry, y me hacía feliz sentir que allí, a tu lado, bajo aquel sol hermoso y, y frente a aquellas vistas divinas del valle, no me faltaba nada. Eso me daba fuerza y fe hacia el futuro. No sabía que habría en el futuro alguno para mí. Y entonces es esto, ¿no? Como que sentirte en paz con el hoy, ¿no? Sentirte sentirte bien. Esta es una parte en donde habla a su a su hija y le, le a su hija Irene, porque hemos de recordar que Marie Curie tuvo dos hijas. Eh, la primera se dedicó a la igual que ella a la ciencia, ganó el premio Nobel a la química y la segunda eh, a la literatura. También es curioso que Marie Curie fue una mujer muy apasionada por las letras y por el ejercicio. También uno de los temas que toca antes de continuar con esta cita eh, son los trastornos alimenticios. O sea, no sé, siento que Rosa Montero habla de temas tabús, que incluso en el siglo XXI es difícil comentar, pero lo hace con una naturalidad, con una mente tan llena, tan... Eh, poco prejuiciosa, que es fácil decirlo. Y aquí va la cita de Marie Curie, bueno, en su diario personal. Os deseo un año de salud, de, satisfa de satisfacciones, de buen trabajo, un año durante el cual tengáis cada día el gusto de vivir, sin esperar que los días hayan tenido que pasar para encontrar su satisfacción y sin tener necesidad de... Poner esperanzas de felicidad en los días que hayan de venir. Cuanto más se envejece, más se siente que saber gozar del presente es un don precioso, comparable a un estado de gracia. Y entonces aquí la autora Rosa Montero nos dice, bueno, entonces en mucha biografía que se tiene de Mary Curie se la describe como amargada, como triste, cuando en realidad era una mujer tan sabia, tan llena de, de resignación, pero no una resignación de rendición sino una, una eh, resignación de aceptación con la vida, con, con el mundo. No sé, es increíble. Y también nos habla un poco de varios datos curiosos en donde también se, es escrita, ¿no? Marie Curie por Albert Einstein y que le tiene una profunda admiración, ¿no? Y bueno, que te admira Albert Einstein ya es algo grandísimo. O sea, no, no, no solamente... Es que Albert Einstein, pues, pues fue Albert Einstein, ¿no? Entonces nos habla de, de este papel impresionante y el respeto que, que también infundía, que ex, externaba este, este gran personaje de la ciencia. Eh, también hay que destacar varios otros temas. Eh, algo que sobresale mucho en la escritura de Rosa Montero en, en este libro, les digo, es un libro lleno de imágenes, lleno de citas, y entre esas citas también destaca poemas. Y es uno que me voy a permitir igualmente leer porque es muy bonito. I see broad shoulders, I silver head, I think, John, I think, did. Veo una espalda ancha, una cabeza plateada y pienso John y pienso muerto. Algo que hace en la reflexión que va a tener Rosa Montero alrededor de esto, les digo, es recuperar imágenes, citas, poemas y también... Eh, mensajes Algo que me parece bastante curioso es que recupera mensajes, ¿no? Gmails, que, que recibe correspondencia con otras escritoras, con otros escritores que contribuyen mucho a este libro. Este libro es, les digo, indispensable para leer. Me gustaría citar todo lo que subrayé porque es demasiado, es demasiado, demasiado. Pero en verdad tienen que leerlo. Eh, aquí les voy a leer un poco sobre... Eh, los temas eh, sobre eh, esta posición y esta postura contra, pues sí, contra el estigma que se tiene contra las mujeres, contra el machismo, porque, no, en verdad, eh, Rosa Montero es que hace tanto en este libro, se, siento que ya suena muy redundante y discúlpenme por ello, pero tienen que leerlo. Déjenme que te diga cómo lo veo. Nuestras madres vivieron atrapadas por el sexismo, pero pudieron contemplar el cambio social. 
que sucedía delante mismo de sus ojos, aunque ellas ya no pudieron beneficiarse de ello. Y qué frustración debía de provocarles no haber podido gozar de las libertades de los nuevos tiempos por un margen tan fino. Yo es que he nacido demasiado pronto. Yo es que debería tener treinta años menos. He oído a esas mujeres repetir esas frases una y otra vez. Entonces criaron a sus hijas a varias generaciones de hijas desde esa rabia y esa pena. Nos va a hablar mucho de la construcción social, mucho de cómo hemos construido nuestra feminidad. Y pues a grosso modo de eso trata el libro de la ridiculidad de no volver a verte. Es un libro de duelo, es un libro de crítica social, es un libro de reflexión de la vida, es un libro de aceptación, es una correlación preciosa, biográfica y autobiográfica. Eh, es un libro, no, me, no sé si decirle pistolar, pero... Eh, sí podría caer en esa categoría, es un libro que recupera toda una tradición social de, no sé, del siglo, de dos siglos, tres tal vez, o sea, no, es algo increíble, no, no sé cómo describirlo, es una palabra, tal vez esta palabra suene rebuscada, pero es inefable, es inefable la ridícula idea de no volver a verte, y no, no es imposible explicarlo, pero en verdad para no entrar más a detalle aquí les dejo mi reflexión y nos vamos más con Almudena Grandes Hernández. Almudena Grandes Hernández, yo les voy a comentar un texto, unos cuentos de ella, de este su libro Modelos de Mujer, que es un libro de varias historias, de varios cuentos y yo les quiero comentar eh, Amor de Madre y Bárbara contra la Muerte. ¿Y qué va a tener de de sobresaliente todo, todo este libro tiene todo de sobresaliente eh, Almudena ya nos comentaba eh, nuestra profesora, la profe ya que es nuestra profesora y ya nos comentaba Almudena Grande tiene libros grandísimos pero para empezar a leerla siempre podemos empezar con modelos de mujer que son libros que recuperan historias pues son cuentos, fragmentos, es más corto que una novela y yo siento que les va a animar mucho leerla eh, Almudena, mmm, lamentablemente ya falleció, bueno, ni tan lamentable la muerte es algo natural, algo que ya aprendimos en la ridícula idea de no volver a verte, pero ya no está con nosotros, falleció en, eh, apenas en el 2021, fue una escritora española, al igual que nuestra querida Rosa Montero, eh, fue columnista en el, en el diario El País, galardonada con el Premio Nacional de Narrativa en el 2018, y tiene pues... Un, una gran trayectoria, no solamente como escritora, como periodista, sino también como, como crítica social, es decir, tiene una postura muy fuerte contra lo que es la monarquía, ella siempre pues republicana, de izquierda, entonces es una mujer increíble. Lo que tenemos aquí de diferencia con Rosa Montero es que eh, y hablando precisamente de estos dos cuentos y hablando precisamente de la ridiculidad de no volver a verte es que aquí no vamos a encontrar un libro bueno, unos cuentos más bien que nos hablen desde un plano eh, tangible en el sentido de desde esta eh, realidad sino es totalmente ficcional y es una, una ficcionalidad tan irónica o sea, eh, Creo que Almudena juega mucho con la ficción y yo diría que en estos dos cuentos con el terror. Son dos cuentos que dan terror, que dan miedo. No necesariamente vamos a encontrar... Es una metáfora totalmente, en el sentido de que no necesariamente son monstruos, literalmente, pero sí pareciesen. Pareciesen monstruos porque, hablando primeramente de Bárbara contra la muerte... Es un cuento que yo categorizaría como gracioso, es un cuento gracioso, irónico, eh, rudo y tenebroso. Porque nos va a hablar, desde la, nos va a hablar de la feminidad, de este, de este lugar que tenemos nosotras como mujeres. Va a hablar de temas como es la vejez, el cuerpo, la sexualidad y la infancia. Pero, ¿cómo va a tratar estos temas del cuerpo, la sexualidad, la vejez? Pues desde los ojos de una niña, de una niña que tiene sus días típicos, que nos, nos la cuentan primero con los abuelos, que con los tíos, pescando, yendo a la escuela, pero va a una escuela católica, va a una escuela con ideas muy estructurales y nos va a hablar 
de su encuentro terrorífico, porque no hay otra manera de describirlo, con una monjita muy perversa, una monjita que la va a llenar de frases aterradoras, dolorosas y de una perspectiva que, que socialmente y penosamente se tenía contra la mujer en esos momentos y que lamentablemente se sigue teniendo. Sois todas unas hijas de puta. Yo no me voy a quedar aquí. Entonces ella me miró, una sonrisa terca en sus labios descarnados. ¿Qué pasa? ¿No dices nada? ¿Será que te gusta la idea? Concluyó. Y el pánico devolvió la voz y abrió mi boca para colocar en ella palabras desafiantes. Por supuesto que saldré de aquí, dije. Yo no quiero ser monja. Yo quiero casarme y tener muchos hijos. Ella rió al escucharme con una carcajada afilada, hiriente. No, en verdad, les voy a seguir leyendo fragmentos y después les voy a comentar. Movió vagamente el brazo para designar el espacio que se abría a su alrededor, un reído tan, tan miserio, y siguió hablando. Pero yo ya no la escuchaba. Cuando las tetas me crezcan del todo, me compraré sujetadores de encaje transparentes con flores bordadas de muchos colores, me decía. Muy horteras, pero preciosos, y me pondré medias negras con una costura atrás, tan fina que sea casi imposible les voy a leer otro pero así el papel de una mujer abandonada y por eso a pesar de ser tan guapa y tan lista y tan fuerte estaba todo el rato a punto de llorar porque él se había marchado y le contaba a una amiga que por las noches no podía dormir eso era lo peor que se le hacía de día con los ojos abiertos porque echaba de menos el peso de su cuerpo y desde entonces cada noche yo doblaba la manta en tres y amontonaba encima la colcha doblada igual, y me quedaba muy quieta, el esbosto justo debajo del aire, sintiendo la presión de la tela sobre mi cuerpo, calculando cuál sería el peso de un hombre de verdad. Y de, en estos tres fragmentos que encontramos, en Sois todas unas hijas de puta, encontramos esta figura ¿no? de, de esta mujer que que juzga ¿no? a la vida de las otras mujeres, que condena a la niña a sufrimientos que todavía no vive, que le dice cosas tan dolorosas, que la, que la tacha de prostituta, que, que en verdad es una visión que parece terrorífica y lejana, pero pues es una, idea, una, una visión conservadora, una visión que se tenía y que se tiene lamentablemente. Y en esta segunda parte... en en, pero así el papel de una mujer abandonada y por eso a pesar de ser tan guapa, tan lista y tan fuerte estaba todo el rato a punto de llorar es dolorosísimo porque también no solamente les digo nos habla de la vejez, de la sexualidad, del cuerpo, de la infancia sino que también nos habla de esta feminidad y de este amor romántico no de esta dependencia emocional que si no está el hombre se nos cae todo y lo va a hacer en el siguiente cuento que les voy a comentar pero aquí lo dice entonces, eh, espanta esta niña, la condena brutalmente a una vida terrible, dolorosa, siendo mujer, eh, ya la asume de lo peor, y ella espantada, pues huye, eh, las maestras le dicen, no, pues no le hagas caso a la monja, ¿no? Pero no digas nada en tu casa. Ella, como una chiquilla de 13 años, llega a su casa otra vez con los abuelos, en el lugar, en el hogar, y, y le pregunta a su abuelo, con seriedad, que le hable como... Como si le hable ahora como si fuera una mujer adulta, ¿no? Y le pregunta si es hermosa, si tendrá novio, si estará condenada a todo esto que ya la condenó la monja. Y le dice dolorosamente, y aquí les voy a citar esto. Y luego me haré vieja, ¿verdad? Me arrugaré y engordaré y me saldrán varices en las piernas y los brazos se me pondrán blandos, blandos, como la gelatina royal y después me moriré y me comerán los gusanos. Entonces la niña ya con esta presuposición con esta sugestión de las ideas, dice, no, pues ya se acaba mi juventud, se acaba mi cuerpo, si los, los hombres me van a utilizar, los hombres no me van a querer, y aparte de eso me voy a hacer vieja y me van a me van a aventar, ¿no? Me voy a morir comida por los gusanos. Y está muy interesante, eh, no solamente el tema, los temas que trata con tanto humor, con tanta ironía y con tanto terror, porque sí, la imagen de la monja, les repito, es, es terrible, sino que el cuento inicia con esta, con esta niña, con su vida cotidiana, con los abuelos, en la pesca, y termina ¿no? haciendo esta metáfora, haciendo esta comparación, haciendo esta hilación de ella siendo devorada por... ella siendo ahora el, lo, la comida, ¿no? ella siendo la, el ser que está putrefacto, que está ahí tirado, 
ella y su relación que ella tiene ahora con la imagen de ser mujer. Pero la niña no se rinde, la niña dice esto no me va a pasar a mí, yo no voy a ser la condenada que dice la monja. Y dice abrí la boca y lo mastiqué con decisión, negándome a cualquier asco en el instante triunfal. La victoria de mi cuerpo, carne dura y piel tirante, asimilando la muerte. Entonces, por fin, el abuelo arrastró al a Lucio fuera del agua y me lo enseñó vivo aún para que yo le devolviera una sonrisa satisfecha la venganza la venganza sabia a mer, la venganza sabía a mermelada de moras aquí está bien gracioso cómo termina el cuento porque les digo inicia con esta niña pescando luego esta niña en la escuela y luego esta niña diciendo no a mí no me la van a hacer yo voy a comerme estos gusanos aunque sepan feos y sabe a mermelada de moras, la venganza sabe a mermeladas de moras, los gusanos, la, los gusanos que son la sociedad no me van a devorar, yo los voy a devorar a ellos. Entonces, está increíble este cuento, yo los invito mucho a leerlo, sé que igual ahorita por eh, las fatigas de mi lengua y de, de mi saliva no se dio quizás la mejor lectura, pero yo en verdad les digo, este cuento, Bárbara contra la muerte, es Bárbara contra la sociedad, Bárbara contra... La condena de ser mujer, Bárbara contra los estereotipos. O sea, Bárbara muy bien, Bárbara una niña increíble. Luego tenemos Amor de Madre. Amor de Madre es un cuento que pareciera al inicio una narración. Eh, lo que está curioso es que ambos cuentos eh, tienen una narración en primera persona, también en tercera cuando hay descripciones, pero más en primera persona. Y este cuento pareciese en primer instante que habla de una madre hablando bien de su hija, de lo, lo mucho que la quiere. Pero en realidad habla de una madre monstruosa. O sea, habla de una madre que para nada eh, querríamos tener una madre, una madre así, una madre asfixiante, una madre que enajena, condena y se alimenta del sufrimiento de su hija. Porque aquí, con esta madre monstruo, ¿qué va a criticar la autora? Pues la, madre, la autora va a criticar... Eh, el, el, el casamiento, el portarse bien, eh, la maternidad, y esos son los temas que principalmente, principalmente condena, y también el amor romántico. Este, este cuento, les digo, es, es terrible y es terrorífico, y es increíble por lo mismo, porque las imágenes eh, femeninas que aquí se presentan son atípicas. Aquí no tenemos el estereotipo de la madre gentil, dulce, tierna, abnegada, no, aquí tenemos la madre que es lo contrario a ser una protectora y tenemos una hija que sí, que sí cumple estas, esta, estos requisitos sociales patriarcales ¿no? que lamentablemente existen. Esta, esta mujer sumisa, eh, dejada por la vida, esta mujer que encuentra su valor solamente con sus parejas, eh, este ser terrible al que se le ha condenado a al matrimonio, ¿no? Y, y aquí aparece la ficcionalidad, y aquí aparece el, lo terrorífico. Eh, la madre, para no darles un spoiler tan grande, secuestra a un chico para que su hija se case con él, ¿no? Y el Tedo te lo platica como si fuera una madre, diciendo cosas muy buenas de lo que hace por su hija, cuando en realidad no. Entonces, aquí, aquí lo juzga. Y les voy a me voy a permitir leer un fragmento más breve para que esto no se haga más largo sobre esto. Marianne, a ella todo le parece bien. Ya ven cómo sonríe alargando la mano para acariciarle. Un gesto extraño, bueno. Si es que desde que toma las pastillas tiene los brazos como blandos. Hace movimientos un tanto bruscos, inconexos, en fin. A mí sí que, me, sí que se me ve satisfecha, ¿verdad? Claro, porque estoy segura de que al final todo saldrá bien. Lo único que me hace falta ahora es dejar de beber y luego un buen día ellos se mirarán a los ojos y comprenderán y todos comprenderán que todos mis sacrificios habrán servido para algo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué una madre? ¿Qué no haría una madre por su única hija? Y este cuento, este fragmento es... Es terrible, es terrible, porque te lleva a un punto de... Es terrible y es increíble, les decía. Te lleva a un punto de pensar de, de qué está hablando, ¿no? Es una mujer que está hablando de su hija y luego cuántos secuestraron a personas y, y te cambia, es el punto de giro. Y creo que por los cuentos que aquí tenemos la oportunidad de leer, 
de Almudena es una escritora increíble en ese sentido. Hace un punto de giro muy interesante. Igual en el primer cuento, el de Mar Bárbara contra la muerte, eh, este punto de giro que dices, oh, no, la niña ya se perdió, ¿con qué, con qué ser se encuentra? ¿No? Y este, este triunfo de la niña ¿no? contra los arquetipos de la feminidad. Entonces, eh, no sé, realmente es asombroso y yo eh, de todo corazón les recomiendo, les recomiendo leerlos. Espero les hayan gustado estas autoras y es un gusto. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Nos vemos en el próximo capítulo. No se les olvide seguirnos en Instagram. Nos encuentran como Podcast Cava. Hasta luego. Thank you.